0: Für uns, für you, you and you. Ja, herzlich willkommen wieder bei Karrieren und Kurse, powered by WiFi Wien. Mein Name ist Christian Drassel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein heutiger Gast ist Brigitte Bur, Klartext, Mentorin habe ich dich im Vorgespräch genannt. Wir kennen uns sprichwörtlich ein Leben lang und darüber reden wir jetzt. Liebe Brigitte, Bevor wir zur Klartext-Mentorin kommen, zu gewaltfreier Kommunikation und du bist wohl der erste Gast, der mich nicht hauen wird heute, glaube ich, schauen wir mal wieder schlechter Scherz gleich zu Beginn, sprechen wir doch drüber. Ja, wir waren im guten alten Donaustadt gemeinsam in der Schule, haben maturiert, so ach und W und haben dann gemeinsam irgendwo bei unterschiedlichen Banken noch begonnen und dann weiß ich nicht mehr viel. Aber bitte in eigenen Worten.
1: Ja, hallo Christian, danke für die Einladung.
0: Ja, du warst sehr auffällig auf LinkedIn, deswegen habe ich mir gedacht, okay, eine Choryphäe im Bereich gewaltfreie Kommunikation, die ich kenne, müssen Hm. wir uns wieder mal treffen, nach fast 40 Jahren. Ja, Okay, aber jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran.
1: Ähm, Ja, mein Einstieg in der Bank ist schon sehr lange her und ich habe über den Raiffeisen Jugendclub... ähm, Ja, ja, die waren Hype damals. Hype damals. Ähm, Also ich war jetzt nicht klassisch in der Bank, dass ich am Schalter gestanden bin oder dass ich viel mit, mit Zahlen und so zu tun hatte, sondern ich war gleich direkt in der Marketingabteilung und habe dort, ähm, also ich habe auch schon Zeitungen gemacht, natürlich <lacht> nicht so grandiose wie du, aber das naja, war damals von... der Reifeisen club splitter wow. yeah. Also da habe ich die Veranstaltungen der, der, der Banken, die Veranstaltungen gesponsert haben, haben yeah. wir da zusammengeführt und so, da also habe ich auch mit Grafik und so ein bisschen zu tun gehabt. Genau, das war so mein erster Job und dort hatten wir auch recht viel mit, über das Sponsoring, mit, mit Konzert, mit der Konzertbranche zu tun. Mhm, na klar, und von, von dort bin ich sozusagen weg geheadhuntet worden. Geheadhuntet. <lacht> Weil mich dann. die mein, Kopfgeldjäger, ne, So ungefähr. Und ne,
0: das aber sicher gewaltfrei, oder?
1: Das war damals auch schon gewaltfrei, da habe ich es vielleicht noch nicht so genannt. Mhm. Ja, aber ich bin dann sozusagen über so eine Kooperation hat mich dann mein. Also bin ich in die nächste Agentur gekommen, wo ich dann in einer Agentur-Konzertbranche war, also einer Event-Agentur, Konzert-Agentur. und ich habe damals, das war 1989, also okay. schon eine ganze Zeit her, also drei Wochen bevor damals die Rolling Stones im Wiener Prater-Stadion ähm, angerollt sind, habe ich dort in dieser Agentur begonnen und man hat mich dort reingesetzt ins Büro und ich also das ist eine nette Anekdote, ne? Zuerst war ich so im Bankbusiness und da waren dann doch immer die Krawattenträger und und dann auch im Jugendclub
0: waren, waren auch klar. im Jugendclub das musste man ja, damals ja, nachher ja. auch ich, im ich Jugendclub musste leider mehrfach ins Wort fallen, weil du hast jetzt die Rolling Stones und den ich habe mich damals immer geärgert in der in der Bankfiliale, weil ich habe tatsächlich am Schalter begonnen. Wir Männer mussten immer Krawattenzwang haben und die Frauen sind im Sommer schon so quasi im halberten Badekleid herumgestanden, hat mich damals geärgert, wirklich. <lacht> Schon, aber egal. Ja. Gut. Zum aber
1: ich war also ich war aber sozusagen dieses Business-Outfit gewohnt und dann habe ich meinen ersten Tag dort gehabt in dieser Konzertagentur und dann sind halt so die, die Jungs, haben wir immer gesagt, reinkommen, nicht? Also tätowiert mit lange Haare und sehr was, Gittel, bist du nicht da? So die Roadies <lacht> so. oder sowas. Die Rodis, oder so? Die Rodis, die Rodis, ja, ja so ja, Das war so mein Einstieg, nicht? Also, das war schon ein bisschen ein Change, aber was ich immer schon gut konnte und kann, ist einfach mit Menschen sein, mhm. ganz egal wie. Ja. Also das macht mich vielleicht auch aus, dass ich auch schon so viele verschiedene Dinge gemacht habe und da einfach mit Menschen jeglicher sozialen Ranking, businessmäßig einfach gut kann, weil ich mhm. Menschen einfach mag.
0: Das war schon in der Schule und so, dass du da gut mit uns allen Können hast. ja mhm. Ich habe zuerst... Äh, die Hörerinnen und Hörer haben es nicht gehört, aber ich habe zuerst einen positiven Schock gekriegt, wie du die Rolling Stones, weil da habe ich auch so eine Memory. Ich habe damals Tennismeisterschaft gespielt, nebenan am alten Cricketplatz und da habe ich gegen einen gespielt, gegen den ich eigentlich verlieren hätte müssen, aber er hat gegen mich verloren, weil er vollkommen entnervt war durch das Rolling Stones Konzert und ich habe ihn auch ein bisschen segiert beim Seitenwechsel, immer, start mehr. und weiter. So, er kann mich noch erinnern, der war vollkommen fertig, er hat wieder der Papa geschimpft, dass ich ihn ein bisschen segiert habe, aber... Ich habe da einfach den Beat mitgehabt äh, und unübliche Tennisbewegungen gehabt, die sich aber als gut herausgestellt haben. Okay. Für die. okay. <lacht> eine, <Aber> da, <lacht> eine Verbindung, ne? Eine Verbindung, Rolling Stones, genau. Urban Jungle
1: ja. 1989 quasi. Wahnsinn, das
0: war wirklich ein geniales Konzert. <lacht> ja. Und da ja. hast du quasi warst du eine von vielen, 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 die da irgendwelche Fäden gezogen haben, weil das war sicher mega, ne?
1: Das war mega. Also, ich meine, der Aufwand, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie viele Menschen da. Ähm, beschäftigt sind und ich war dann tatsächlich dann doch wieder mit Zahlen und Buchhaltung, ich war dann mit der Abrechnung dieses ganzen Wahnsinns äh, beschäftigt und da war zum Beispiel, also da geht es ja darum, dass alle Belege, alle Kosten, die da irgendwie anfallen, muss ja dokumentiert werden und ich bin dann mit meinem Chef und mit dem Buchhalter der Rolling Stones im Stadion in einem, hatten wir ein Büro, das war das (lacht) Trockentrainings-Turmspringzimmer, So ein, ein, super, ja. ein, ein Pool war mit, mit Schaumstoff drinnen.
0: Okay, aber Schaumstoff war schon drinnen. Schaumstoff war oh, schon Schaum drinnen, Sonst drin, wäre es ja. nicht gewaltfrei ja. gewesen. Ne? Ja.
1: Und dort mussten wir dann alle Belege, die es gab, in diesen, mussten wir kopieren und auf die Originalgröße zuschneiden.
0: Die und, Geburtsstunde der Bürokratie in Österreich. <lacht> man, ja, herrlich. Und, Wahnsinn. Ja.
1: Also das ist so eine Anekdote, das werde ich nicht vergessen. Und dann hat der Rolling Stones Buchhalter zu seinem Sekretär gesagt, Paul, could you be so nice and jump into the pool for me? <lacht>
0: ja, genau. Also man, <lacht> man hat es genauso ernst genommen. Ich kann mir das, ich habe ein, ein Bild jetzt im, im, im Kopf ein bisschen. Ähm, ja, herrlich. Ähm, das wusste ich auch noch dunkel, dass du in der Das ist komisch eigentlich, ja? Auch wenn wir es definitiv, glaube ich, seit der Matura nicht gesehen haben. Irgendwie kriegt man das dann doch ja. mit. Ja. Wie ist dann weitergegangen bei dir? Wie ist, ist dann weitergegangen? Noch konzertiger geworden. Ne? Also
1: und ja, das war natürlich der Start und dann war ich in der Agentur ziemlich lang viele große Künstler auf die Bühne begleitet, von weiß nicht Elton John am Flughafen abgeholt und Meier. Und, und du mit ihm zu zweit gefahren mit Auto Nein. oder mit Taxi. Ja. Hinten ja. nach im Konvoi. On, on im courage, courage. Genau, Kon- ja. Ja. Also das sind so die Highlights, und es war natürlich in dem Alter war das alles uraufregend und super und ja, sicher. Dann sind wir auch bei vielen Großkonzerten, wenn es dann wirklich so im Dreck stehst, also
0: ja, dieser gatschner diese Gatsch. österreichischen Woodstocks da. Genau, ja. genau.
1: also so. Dann habe ich mich mit einer eigenen Agentur selbstständig gemacht. Es war eine kleine Konzert, also klein, ja. Wir haben halt nicht die ganz großen Künstler gehabt, aber wir haben dann uns da auf so diese Hip-Hop-Zeit damals war recht. Wow. Also ja, da ja. war so fettes Brot am Anfang. Und also deutscher Hip-Hop irgendwie. Deutscher ja. Hip-Hop, Fünf Sterne Deluxe, so in der Richtung war man also,
0: also nicht die kleinsten, sondern die größten,
1: ne? Ja, so mittel, ja, spannend. würde ich sagen, damals, ja. Mhm.
0: Und hast du auch einmal überlegt, ein Label zu machen? Nein. Nein. Also
1: ich, also ich habe mit einer Firmenpartnerin das gehabt und ich glaube, wir hatten sogar einen Verlag dazu, aber okay. das war ihr Bereich. Ja. Ja. Genau.
0: Spannend, spannend.
1: Genau, und dort bin der Brausch also mit der eigenen Agentur sind wir dann 2001, sage ich mal, erfolgreich gescheitert.
0: Hört ja, dazu, gehört dazu. <lacht>
1: also da ja war halt so und ich war damals auch noch sehr jung muss ich sagen und ich glaube ich habe da dieses wirtschaftliche Know-how einfach nicht gehabt um das rechtzeitig zu
0: trotz ja, der vielen Belege mit die Rolling Stones ja, Genau, das, das war, war schon nicht overkill so. fürs Leben höchstwahrscheinlich ja, ja.
1: aber ist passiert und ähm, das Leben lehrt also ja. jeder zahlt genau und ja von da weg bin ich dann da hat es dann so ein bisschen einen, einen Dreh gegeben, da habe ich dann auch ein bisschen Sehnsucht verspürt aus dieser lauten Veranstaltungsbranche und immer viele Menschen und so raus und habe ich dann mit der Massageausbildung begonnen mhm. und habe parallel alle möglichen Jobs gemacht dieser Welt. Also was ich nicht gemacht habe, war Gastro, aber ich habe als DJ gearbeitet. Was hast du denn
0: da so aufgelegt, auch so Hip-Hop-Sachen und so?
1: Na, da war ich dann mehr so, das war so diese Chester of funk zeit Oh,
0: ja. spannend. Ja, genau. Ja. So Jane hat man damals die Jane, gesagt. gesagt.
1: DJ Bridget P., habe ich mich gedacht. Bridget P., wow.
0: Bridget, Bridget <lacht> P., hier. Ja. Na, spannend. Ja. Also das habe ich alles nicht gewusst. Ja. Na schau. Hast du da ein Mixtape noch, irgendeins von dir, oder ein MP3? Um, Weil das würde ich dann Ich habe damals Ringen. tatsächlich
1: noch mit CD-Scheiben ja. wechseln,
0: Du auch oh, doch so Scratch-Effekte gemacht. Oh. Ja, mit CDs nicht so leicht gewesen. Ja. So leicht, nicht? Ah, ich bin jetzt da voll daheim. Na gut, <lacht> ich, ich kenne Chester Funk und die haben ja. natürlich diese ewig lange Nummer gehabt, die unglaublich gegrooft Ke- haben. Genau. Spannend. Also Chester ja.
1: Funk war zum Beispiel eine Band, die ich mit meiner Agentur damals nach Wien geholt habe.
0: Respekt, wirklich? Um,
1: das war, ja. Die der, war der C.C.
0: Rogers war das. C.C. Rogers, sagt, genau. Ja, genau. Na, genau. Wahnsinn, die waren ja mit die Besten ihrer Zeit, muss man sagen. Absolut, ja. ja. Ich habe also, das damals beim Laufen immer wieder auf meine... Mühsam zusammen, das ist ja nicht so leicht gewesen. Spotify gab es noch nicht auf mühsam ja. zusammengestellte ja. Playlists noch kaut auf Aber
1: Da bist du sicher dann lang gelaufen mit da bist ich, <lacht> du
0: Da war ich länger vorher die <lacht> Listen aufbereiten, immer neu als dann heute und du hast das, ne? Spannend. Wir, ich habe dich schon wieder unterbrochen äh, in Richtung Massage, wenn mhm. unterwegs und da ist Stichwort Hawaii. Stichwort Hawaii, genau.
1: Ähm, wie war das? Also ich habe mich in der Zeit auch so mit sagen wir mal mit so ein bisschen Spiritualität beschäftigt mhm. und bin dann auf diese hawaiianische Philosophie gestoßen, das war Huna. Mhm. Das hat ein bisschen was mit also kann man mal dann googeln oder so. aber es ich kann war auch vielleicht die Website verlinken dazu. Ja. Es war vielleicht so mein Anstoß mich so ein bisschen auch in Richtung Persönlichkeitsentwicklung zu verändern, zu entwickeln. Habe mich da mit dieser hawaiianischen Philosophie beschäftigt. Und gleichzeitig habe ich eben ganz klassisch ähm, Massageausbildung begonnen. Mhm. Und dann gab es irgendwie so dieses: Es gibt eine hawaiianische Massage. Mhm. Und das war so: Okay, das muss ich irgendwie lernen. Und da habe ich dann von 2005 weg, glaube ich, bis 2007, ich weiß nicht wie viele Tage Lomi-Massage gelernt, an die 50, schätze ich mal.
0: Arten, verschiedene Arten. Dein 50
1: nein? Tage, einfach ach, diese ach, oh. Art zu massieren, zu lernen, weil okay. das ist ein sehr, also das ist ein Ritual fast. Okay. Ja. Also Das kannst du es nicht vergleichen mit, mit der Hawaii halben Hawaii-Pizza H- dazu und so? Mit, nein,
0: Hawaii-Pizza Hawaii gibt es keine dazu. Hawaii-Pizza gibt es nicht, mehr. <lacht> nein. Entschuldigung, ich, mu- ich muss, ich muss. Alles gut. Deswegen war es bei mir auch knapper als bei dir mit der Matura. Aber okay. ich muss einfach, ich habe den Trank, blöd zu reden. Ja, ja, das Nein, ich finde das weh spannend und das ist auch in Donaustadt immer noch. Also Das ist auch noch, mache ich, mach ich zu Hause. Bei mir habe ich einen Praxisraum. Genau, bei dir findet man ich die das? Adresse auf der Homepage, die ich auch verlinken werde. Mhm. Das ist lustigerweise die gleiche Straße, wo ich aufgewachsen bin. Ja, ja. Paar, naja, nachdem
1: wir gemeinsam ab, in die Schule gegangen genau, sind. Genau,
0: und es nicht so viele Straßen gegeben, hat damals noch. <lacht> ja, ne. Ein paar hundert Meter weiter von dir. Ja, Also nicht ganz Living Next Door to Alice oder Bridget B, aber genau. <lacht> Und dann ist das ein Business, das du heute noch betreibst, Jan. Das, das
1: Business betreibe ich heute noch, ja. ähm, nicht mehr so intensiv, aber mit großer Liebe, sage mhm. ich mal, weil es eine ganz besondere Art der Körperarbeit ist. Also Man muss sich das vorstellen, es ist ein Ritual, ja, da ist man zwei Stunden, bis du da am Tisch nicht? Also da geht es ähm, ja. schon sehr, sehr, sehr tief entspannend. Mhm. Und das Spannende ist, dass ich in der Ausbildung zur lomi massage diese gewaltfreie Kommunikation kennengelernt okay. habe, weil wir dort sozusagen... Also auch gelernt haben, wie kann ich mit einem Kunden, der sich jetzt in Kürze auf meinen Tisch legt und sich vertrauensvoll in meine Hände begibt, eine gute Beziehung aufbauen und in einem kurzen Gespräch in gute, schnelle Verbindung zu kommen. Und da ist sozusagen dieses Tool der gewaltfreien Kommunikation mhm. dran gewesen.
0: Okay, spannend.
1: Weil das eben eine Art zu kommunizieren ist, wo wir versuchen, schnell und gut über diese Ebene von Gefühlen und Bedürfnissen, die man da anspricht, was man mhm. vielleicht so im normalen Alltag nicht so drauf hat, einfach da ein Gefühl entwickelt dafür und das abfragt. Ja. Mhm. Also das war so die Brücke zu mir. Zu dieser Gewalt ja, kann ich, ich mir gut vorstellen. Ja.
0: Zwei Stunden ist eine lange Zeit und da kann man und da, da ist irgendwie diese Klartext-Mentorin, das Wort haben wir da zuerst gemeinsam erfunden, um ein kurzes Wort zu haben für den mhm. Podcast-Icon, mhm. so irgendwie dann entstanden und immer größer geworden, oder? Also ich
1: mache das jetzt seit 2010, ist ja. dann diese gewaltfreie Kommunikation dazugekommen und dann ähm, da jetzt halt auch ganz, ganz lange in diesem Bereich schon tätig in, mit, mit, mit Firmen, sehr viel im Privatkontext und für mich hat sich jetzt sozusagen rauskristallisiert, dass dieses Klartextreden etwas ist, was wo Menschen gerne Unterstützung brauchen. Ne? Ich unterstütze ja. da primär, also ich meine, Männer sind willkommen, aber wenn ich jetzt im privaten Kontext arbeite mit Frauen eher, die Schwierigkeiten haben, ich sage jetzt mal so mal Klartext zu reden. Klartext oder? zu reden, also
0: ja. Und eine Frage habe ich noch, ich möchte ganz vorne beginnen, mhm. weil das Wort gewaltfrei mhm. steht sehr stark auch auf deinen Homepages irgendwie im Zentrum, zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation Wien. Das Klartextreden verstehe ich schon, das ist eine mhm. Sache, das sind Skills, die du wie stark ist das Thema Gewalt und das Gewaltfreie in dem Deeskalation steckt da für mich drinnen nicht nur die Mentorin, sondern letztendlich auch ein bisschen die Mediatorin wohl, oder?
1: Absolut, ja. Also um, gewaltfrei frei, darf man sich jetzt nicht primär vorstellen, dass es da um physische Gewalt geht. Genau, Aber also es, es ist das gibt, Anschreien, dieses. Es, ja, oder? es geht vor allem auch um diese. diese sprachliche Gewalt im Sinne dessen, dass wir andere Menschen u- verurteilen, bewerten, Schuldzuweisungen geben. Also auf dieser Ebene sozusagen angriffig auch sind. Ja? Mhm. Schuld, ja. Schuldzuweisen. Und da geht es darum, sozusagen da diesen Aspekt rauszuholen. Wie kann ich Sprache so, wie kann ich so kommunizieren, dass ich eben ohne Bewertung, ohne Beurteilung, den Menschen als solchen wahrnehmen.
0: Das sind wir in einer Zeit der immer stärkeren Polarisierung. Ist das ein bisschen Time-to-Market, was du da anbietest? Und wie gesagt, ich habe dich in den vergangenen Wochen immer und immer wieder gesehen, auch auf sozialen Medien in verschiedensten Zusammenhängen und ganz großer Respekt. Wer sind jetzt die typischen Kunden für so gewaltfreie Kommunikation? Einzelpersonen, Frauen hast du angesprochen. Mhm. Geht das auch in den Corporate-Bereich rein?
1: Das geht natürlich auch für Teams, also dass wir Konflikte im Team haben mhm. und ähm, letztendlich geht es vielleicht auf irgendeines, auf irgendeiner persönlichen Ebene liegt das, was man vielleicht mal zwischenmenschlich einfach anspricht.
0: Okay. Und,
1: mhm. und dadurch geht einfach viel mehr auf. Ja. Oder du machst Sachen und ich finde die einfach blöd. Mhm. Und wenn ich mal drauf komme, okay, warum machst du das? Dann verstehe ich das, dann bin ich wieder in Verbindung mit dir. Okay. Also es sind ganz simple Dinge.
0: Auf der Homepage habe ich dann auch so Palmas zum Beispiel mhm. gefunden. Das sind ja keine Das heißt, die entscheiden, ähm, da gibt es Bedarf, dass man sich ein bisschen neu, dass man da ein bisschen andere Regeln klingt, vielleicht blöd, aber ein anderes Miteinander reinbringt und dann kommt man zu dir.
1: Genau, ein anderes, also ein, ein anderes Setting, eine, ja. eine Haltung. Also da ist meistens der Wunsch, der, dass man untereinander im Team. Besser kommuniziert oder sehr oft auch Teamübergreifend. Nicht? Die in der anderen Abteilung, die machen immer. Ja, ja, genau. Und da mal sozusagen mit einer anderen Perspektive drauf zu schauen, ähm, sich zu überlegen, okay, wie könnte es dem gehen, warum macht er das? Und einfach, also es ist sehr viel Mindset-Arbeit mhm. auch, würde ich sagen, ja, dass, man, dass man sich bewusst auch rein denken in den anderen und dadurch in mir Verständnis für deine Handlung, die ich vielleicht sonst blöd finde, trotzdem erzeugen kann und dadurch mhm. komme ich in eine andere, ja. auf ein anderes Niveau, wie man miteinander kommuniziert.
0: Ja, das klingt höchst spannend. Die Frage die bei der hawaiianischen Massage, glaube ich, die wird eher physisch sein, nehme ich an. Ja. Und wie digital <lacht> ist die gewaltfreie Kommunikation? Gibt es auch so so diese typischen Zoom-Dinger? Oder? Ja, Absolut. Also ja.
1: ich bin ja, sage ich mal, eine der Gewinnerinnen der Pandemie gewesen, weil natürlich in der Zeit dieses... Siehst du, ist das wieder
0: gut, wenn man divers aufgestellt absolut, ist. Ne? Für die Massage ja. wird es nicht ganz so leibend gewesen da sein. Da war es gut. Nein. Ja, genau. Es ist logisch. ja, ja. Und, und da, ja, und genau.
1: Da kam mir halt so Gute, dass ich immer schon relativ breit aufgestellt bin, sage ich jetzt mal auch mit dem, was ich tue. Und dann hat sich der Bereich halt einfach verstärkt. Und für mich war dieses Wechseln oder diese zuerst Notwendigkeit aus diesen Präsenzseminaren eine Möglichkeit zu finden. Ich habe, ich kann mich erinnern, ich habe 2020 Jahresgruppe gehabt, wo man uns regelmäßig trifft. Und auf einmal wissen wir alle, geht nicht mehr. Und dann zu schauen, okay, wie können wir das machen? Und da hat dieser Online-Seminar also ich ja. möchte nicht sagen Boom eingesetzt, aber da hat man halt begonnen, sich damit zu ja, beschäftigen, wie kann es gehen. Ja? Ja. Und ähm, zuerst war ich ein bisschen skeptisch und zuerst wollte ich nicht so auf diese, sage ich mal, auf diese Panikschiene mit aufspringen. Und dann im Herbst 2020 habe ich aber dann gemerkt, okay, das macht Sinn, das macht Spaß und habe mich da musste ich auch ein bisschen reinarbeiten natürlich ein bisschen Technik und ähm, das Handling und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass dass das geht. Also ja. das geht, ja. Ich habe Zoom-Räume mit 20 Leuten drinnen ja. und wir haben richtig coole Seminare.
0: Ja, Und wenn wir schon beim Thema cool sind, wir haben gesprochen über den Mick Jagger, über einen C.C. Rogers, knall ich dann noch zwei, die für mich cool <lacht> klingen hin, Marshall Rosenberg und Deborah Bellamy. Mhm. Die in, Deborah ist nicht die Debbie Harry, auch nicht die Bellamy Brothers Tochter. Aber das sind so die Koryphäen oder irgendwie, glaube ich, oder?
1: Also der, der Marshall Rosenberg ist mal der Gründer oder der Begründer der gewaltfreien Kommunikation. Okay. Um, der lebt nicht mehr, der ist 2016, glaube ich, gestorben. Aber er ist sozusagen der, also er ist das, der Kopf oder er ist mhm. gewaltfreie Kommunikation. Nicht? Und die gewaltfreie Kommunikation ist ja mittlerweile ein weltweites Netz an Menschen, die das sozusagen wiederum weiterbringen wollen in die Welt. Mhm. Und die Deborah Bellamy ist meine Mentorin und auch meine Lehrerin gewesen und war die, die gewaltfreie Kommunikation nach Österreich gebracht hat, okay, kann man so sagen. Sie selber ist Engländerin, sie selber hat mit dem Marschall Rosenberg auch noch direkt also was gearbeitet, also noch wirklich eins zu eins live von ihm. Und sie hat dieses Netzwerk in Österreich gegründet, ich glaube mhm. 2000 rum, 2001. Okay. Und ich bin dann seit, 2008 auch in diesem Netzwerk und also sie ist sozusagen die Oberschiraffe. Ich weiß nicht, ob da der Begriff Schiraffe was sagt im Kontext mit du, gewaltfreier Kommunikation. Nein, sagt mir
0: nichts und ich bitte dich, das für mich und vor allem für die Hörerinnen <lacht> und Hörern zu definieren.
1: Genau, weil also ähm, die Schiraffe ist sozusagen die Metapher in dieser gewaltfreien Kommunikationssprache, weil die Schiraffe die ist, die anatomisch gesehen das größte Herz hat. Unter den Säugetieren. Okay. Und wenn wir sagen, ich spreche Gewalt vor, dann geht es natürlich auch um eine Herz-zu-Herz-Verbindung. Also, ich hoffe, das klingt jetzt nicht so Nein, esoterisch, das ist, das, Nein. Das ist es. Ne? Es geht um Verbindung, es geht um dieses wirklich von Herz zu Herz und die Giraffe hat einfach das Größte. Mhm. Und langer Hals und Überblick, das heißt, sie, sie ähm, verkörpert auch dieses Prinzip, dass ich versuche, neutral auf eine, auf eine Situation zu schauen und in Verbindung mit meinem Herzen zu kommunizieren. Mhm. Und darum ist die Giraffe sozusagen die Metapher in der gewaltfreien Kommunikation. Und die Deborah Bellamy ist für mich sozusagen die Oberschiraffe von Österreich. Ja, das okay. ist so der, das, was ich ihr so umgehängt habe. das ja. habe ich wieder
0: an genau. die... Gewalt gedacht, die Giraffe, die kann man auch gut würgen, weil es so einen langen Hals hat. Ne? Aber so um wirkliche ich, ich Gewalt geht es. Ja. Um, um wirkliche Gewalt geht's nicht dann, oder? Es geht eher um dieses Sich mit Worten hassen und und sich fertig machen. Und Mobbing spielt auch rein irgendwie. Immer wieder nehme ich an, oder? Kann, kann man schwer abgrenzen.
1: Ja, also ich bin da ein bisschen vorsichtig, nicht? mit dem. Jetzt bin ich wa- neugierig. Was ist Mobbing, ja? ja? Oder wa- was ist sozusagen? Was man mit der gewaltfreien Kommunikation oder auch mit Klartext reden, was man da versucht, ist, dass ich neutral beobachte. Okay. Also, dass ich nicht so, so, sofort in ein Urteil oder in so dieses pauschale Schubladendenken hineinfall, sondern dass ich wirklich neutral beobachte, was ist da passiert. Ja? Mhm. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, du, was weiß ich was, du hintergehst mich oder du mobbst mich, dann würde ich mal ganz genau schauen, was ist denn da passiert.
0: Okay. Es gibt immer mehrere Seiten. Ne? Genau. Ja, Das finde ich gut und das würde ich auch gerne mal so so stehen und wirken mhm. lassen, weil mhm. ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Sache. Noch einen wesentlichen Punkt, den ich auf einer deiner Homepages gefunden habe, neben, neben gewaltfrei äh, wiencom wird verlinkt, gibt es auch noch connectingcommunication.com wird auch verlinkt. Äh, aber jetzt kommt der Satz, lerne Grenzen zu setzen, die bis dato schmerzhaft übertreten wurden und Nein zu sagen, wenn du Nein meinst. Ich glaube, das können viel zu wenige Nein genau, sagen, oder? Genau. Also das hast du absolut ins Zentrum gestellt, der, der, des Teasers deiner Homepage, also als Erstimpression.
1: Ich jetzt in, hat sich jetzt im letzten halben Jahr, sag ich mal, so rauskristallisiert, weil ich auch natürlich immer im ja, na Prozess klar. bin und zu so schauen, was es braucht. Also das kennen wir ja alle, ne? dass ich, ich weiß nicht, ob bei Männern auch so stark verbreitet ist, aber es ist ein Frauenthema. Bei Männern ist
0: alles stark verbreitet. Ach, <lacht> stark. <lacht> genau.
1: Aber na, kennst du das, Christian, nicht? Du, ja. du, du eigentlich meinst nein ja. und aus irgendeinem Grund sagst du aber dann doch ja.
0: Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Gefallen man von Journalisten haben will, weil mhm. es gibt ja durchaus etwas, mhm. was, was… Und ich sag, ich habe es jetzt in den letzten zwei Jahren viel stärker gelernt, auch Nein zu sagen, Mhm. weil es ja einfach nicht ausgeht, Mhm. weil ich auch an Grenzen gestoßen Mhm. bin, die ich seelisch, körperlich und wirklich gemerkt habe. Und ich kann, muss auch so, ich meine, du gehst ja auch nicht gratis essen oder sonst irgendetwas, nur weil der Wirt irgendwie und wirkt und so. Und das sind so die Dinge, Nein zu sagen, habe ich jetzt gelernt, es fällt nicht immer leicht, habe ich früher überhaupt nicht können und damit Sonderkilometer gemacht, die mir anderswo gefehlt haben in meinem gesamten Menschensystem, sage ich mal.
1: Und das Spannende daran, Danke auch, dass du da so offen bist, ja. Das Spannende dran ist, dass ich mit, 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 dieser Methode oder mit diesem, dass man da mal bewusst draufschaut, ja. Dann sich auch schaue, okay, was sind denn da eigentlich meine Ängste, ja. Warum mache ich das nicht? Ich habe Angst, dass ich wem zurückweise. Ich habe Angst, jemanden zu verletzen. Ich habe Angst im weitesten Sinne, dass ich meinen Job verliere oder dass ich meinen Kunden verliere oder dass ich meinen Auftrag verliere. Ähm, in der Beziehung habe ich Angst, dass du mich nicht mehr liebst, wenn ich nicht das mache, was du möchtest. Ja? Und das ist ja alles, das ist Kopfkino. Ich nenne das Kopfkino, ja? ja. Und dem steht gegenüber mein Bedürfnis nach authentisch sein, mein Bedürfnis nach mich zu zeigen, nach nach so zu sein, wie ich bin. Und es geht genau, also was ich mache, ist genau da drauf zu schauen und, und zu hinterfragen und, und dann aus einer anderen Perspektive eine Entscheidung zu treffen. Weil es geht ja jetzt nicht prinzipiell darum, dass man immer Nein sagt, sondern es geht ja darum, rauszuspüren für mich, wann ist sozusagen mein Ja, obwohl ich Nein meine, trotzdem okay.
0: Ja, das ist, ja.
1: Weil sozusagen das, was auf auf dieser Seite steht, mir jetzt im Moment wichtiger ist. Und wann ist mein Nein ein klares Nein und dann kommuniziere ich es auch und zwar Klartext.
0: Ich muss da noch anhängen, weil ich nämlich an der homepage Herumscrolle äh, und was gefunden habe, noch, was ich auch ganz, ganz leibend finde und was mir persönlich am Herzen liegt, wo ich glaube, das sollte man sich durchaus stärker trauen. Und das heißt lernen, um etwas zu bitten. Schon geil, sie, mhm. sie nickt. Mhm. Ja. Schon, geil? Man ja. muss sich ruhig trauen, wenn man ein genau. großes Anliegen hat.
1: Genau. Ja. Also wenn ich davon ausgehe, dass, nehmen wir jetzt mal her, in der Partnerschaft, ja? ähm, ich gehe davon aus, mein Partner weiß, telepathisch und überhaupt, weil er mich genug liebt, weiß er immer in jedem Moment ganz genau, was ich brauche. Ja. Und dann bin ich ganz enttäuscht, Wenn er das nicht weil weiß. er das nicht weiß.
0: Weil er das nicht weiß, ja.
1: Das heißt, es würde helfen, dass ich mal weiß, was ich möchte und dass ja. ich dann ganz klar sage und ich ganz klar bitte um das, was ich gerade brauche mit dieser Haltung und mit dieser Einstellung, weil das, dann ist es nämlich eine Bitte, dass du auch Nein sagen kannst und ich bin nicht
0: sauer. Ja, genau. Und, und lieben alleine ist zu wenig heutzutage. Ja, das hat früher funktioniert. ja Gut, mit deiner gestärkten Version 2.0 dem in deinem Leben Platz zu geben, was du möchtest. Also du bist der Wegbegleiterin mhm. auf der die die Version 2.0 hin. Kann, genau. man, kann man so sehen.
1: Genau. Also es, es ist ein bisschen mehr jetzt schon geworden als diese reine Kommunikation. Es kommen einfach da jetzt also ich würde es so einen Streit perso- Richtung Persönlichkeitsentwicklung einfach auch nennen. Also wir arbeiten mit Selbstbild, mit Glaubenssätzen, Dinge zu hinterfragen, diese dann auch zu kommunizieren. Und ein ganz starker Aspekt für mich ist diese Selbstempathie auch. Ja. Also das braucht man natürlich auch fürs Nein sagen, klar. dass ich überhaupt mich selber spüre, nicht? dass ja. ich…
0: Learning to love yourself is the greatest love of all. George Benson, Whitney Houston, ja genau. Die Whitney hat es ja auch nicht ganz so gut gemacht, bottom line dann, ne, in ihrem Leben. Aber rest in peace auf jeden Fall. Ich liebe diese Nummer. weil ja. die ist. Ähm, ich komme noch einmal zurück zu den Unternehmen auf mhm. der letzten Runde. Wenn du da so Teams hast, mhm. die offenbar irgendeinen Stress miteinander haben, dann gibt es vielleicht immer wieder die eine oder andere Figur in diesem Team, die wirklich nicht will und auch dich nicht will. Und das Ganze sowieso scheiße findet und ablehnt, oder? Nehme ich an, solche Leute gibt es auch, oder? Okay. Nein. Gibt's nicht. Also <lacht> das liegt dann an dir. Nein, aber was, was macht man da, wenn man sagt, okay, da, da gibt das erkennt man dann natürlich. Aber Das
1: sind die Menschen, die, ähm, die ich dann empathisch abhole. Also ich okay. versuche solche Menschen, die sozusagen jetzt eh, sagen eh schon alle, aber der ist der Bese, ne? Ja. Ähm, dass ich den reinhole und dass man
0: Warum das hast du jetzt was? nicht gegendert? Ja, genau. <lacht> die erste Be- ich habe irgendwann einmal einen Artikel gelesen, alles wird gegendert bis auf das Wort Massenmörder. Ja, das <lacht> gendert man nicht. Ja. Oder Geisterfahrer gendert man auch nicht. Also ich sage
1: mal so, weil, weil ich jetzt so meine Bilder durchgegangen <lacht> bin von den Menschen, die ähm, so als Störefriede wahrgenommen wurden und das waren halt ja. eher die Männer. Ja, leider, ja. Ähm, und gleichzeitig versuche ich dann nicht, sozusagen an dem herumzuschrauben, dass der jetzt sich, also auch in zweiter Folge, aber in erster Folge mal sozusagen ihn mal zu holen. ja Und ja. seine, der, das ist ja, der hat einen Grund, warum der vielleicht stört oder ja. komisch ist oder nicht so gut hineinpasst. Und dann wird werde ich versuchen, den vielleicht auch mal abseits oder davor schon okay. mal irgendwie abzuholen. ja Also dass der ernst genommen wird, dass der nicht mehr in diesem Gefühl ist, ich bin der Böse oder ich bin die Böse, sondern da gibt es mal jemanden, der mich ernst nimmt und wahrnimmt und versucht, Lösungen zu finden, dass das dann gut miteinander passt. Ja.
0: Wunderbar. Also ich könnte, glaube ich, stundenlang mit dir weiterreden. möchte muss wegen der Zeit schon okay. langsam trotzdem zum Finale kommen. Diese beiden Dinge, die du jetzt machst, die gewaltfreie Kommunikation und das gewaltfreie Körpermassage-Ding <lacht> im Hawaii, lassen sich die irgendwie kombinieren bei manchen Kunden? Wenn die sagen, schon, oder? Gut, gute
1: an. Idee. Ja, genau. <lacht> ja, also ich meine, ich, also ich, ich, ich habe schon so Sachen wie so ein bisschen One-to-One-Settings, ja. Ja, wo ich sagen kann, okay, ich möchte mit, du möchtest mit mir eins zu eins und dann schauen wir von mir aus erst auf dein Mindset und auf deine Themen und dazwischen legst du dich mal auf die Liege und wir holen sozusagen den Körper und das System mit hinein ja, und wir programmieren einen Glaubenssatz neu und dann, dann wird der sozusagen auf Zellebene einfach noch auch einmassiert, ja, so, so ein Setting Gibt schon, ja.
0: Abschließend spreche ich immer noch gerne über die Call to Actions. Wie gesagt, die Homepage, die werden wir verlinken, die Homepages. Wir werden dann noch was verlinken, glaube ich. Haben wir, sollen wir den LinkedIn-Profil auch noch verlinken? Ich glaube, das gibt schon noch was her. Gerne, ja. Ja, genau. Also, genau. Zwei Homepages, drei Homepages und einmal LinkedIn. Wer mit der Brigitte Kontakt aufnehmen will, kann das da easy tun. Muss man nur ein bisschen herumsurfen. Und jetzt komme ich noch zu meiner klassischen Abschlussfrage, quer über alle Podcast-Facetten drüber. Wir sind nach der Schule in eine Bank gegangen, sind jetzt beide nicht mehr dort. Hast du einen Tipp für jetzt Schulabgängerinnen und Schulabgänger, die nicht genau wissen, was sie machen wollen? Du hast viel gemacht im Leben. Wie geht man das am besten an? Irgendein Tipp, der sich so als Konstante...
1: Vielleicht diesem, diesem mehr auf das Herz auch zu hören, als auf das was jetzt irgendwelche Trends vielleicht gerade sagen also wirklich mal da schauen was ist das was mich bewegt was ist das was ich möchte wo was wo, wo zieht mich mein herz hin und auch wenn das jetzt vielleicht vom 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 vernunft bis, also von der vernunftseite nicht das ist was an erster stelle steht würde ich dem treu bleiben das wäre so mein tipp
0: Und das ist auch ein schönes Schlusswort. Liebe Brigitte, ich freue mich riesig, dass du bei mir im Studio warst, dass wir uns wieder gesehen haben nach fast 40 Jahren. Und Hut ab, Respekt, was du da tust. Ein Tschüss einmal von meiner Seite an euch da draußen. Ich glaube, es war mega Inspiration dabei. Ich habe viel gelernt und ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht. Tschüss einmal von mir.
1: Vielen Dank für die Einladung nochmal. Tschüss auch von meiner Seite.
0: Und das Wifi Wien hat die Kurse dazu. Diesmal ganz passend, aktives Konfliktmanagement, gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Ein wifi kurs zu diesem Podcast mit Brigitte Pur. Und das Wifi Wien hat einen eigenen Podcast, wifiwienat slash podcast. Den möchte ich auch ganz groß ans Herz legen. Tschüss und Baba.